0: Radio Clásica, le invita a continuación a disfrutar su programa Pasión por el Piano, un podcast producción de Radio Clásica El Salvador. Pasión por el Piano, un programa que llega hasta ti gracias al patrocinio de Farmacéutica Rodim, impulsadores de la cultura en El Salvador. Hola, soy Cintia Cosio y estoy aquí para acompañarte con el programa Pasión por el Piano, programa que llega gracias a Laboratorios Rodim, especialistas en salud. la última y nos vamos Sí como no y tu hígado nuevo epapro con silimarina y vitaminas protectoras desintoxica y protege tu hígado cuando bebes o comes de más toma epapro porque epapro protege tu hígado epapro es de rodín en caso de duda consulte a su médico o farmacéutico lea cuidadosamente las indicaciones del empaque hola soy cintia Cosio y te doy la más grande bienvenida a esta segunda edición de pasión por el piano este programa llega hasta ti con el auspicio de Farmacéutica Rodim. Hoy hablaremos acerca de la evolución del piano, pues cuenta la historia que hace 42.000 años, en el valle del río Ah, al sur de Alemania, con los huesos de un gran buitre, el hombre fabrica una flauta. Luego fueran hechas de hueso, de ave y marfil de mamut. El instrumento musical de cuerda más antiguo relacionado con el piano Se dice que procede de África y del sudeste de Asia, cuyo origen se remonta a la edad de bronce, aproximadamente 3,000 años antes de Cristo, llamada cítara, que estaba formada por un conjunto de cuerdas tensadas colocadas sobre una caja de resonancia de madera similar a la de una guitarra. De hecho, la palabra guitarra proviene de cítara. El siguiente instrumento, Conocido en la línea evolutiva del piano, es el monocordio, el cual constaba de una única cuerda larga que se hacía vibrar sobre una caja de resonancia de madera. A lo largo de la Edad Media y el Renacimiento, se desarrollaron diferentes instrumentos de teclado con cuerdas percutidas, de diferentes longitudes. El objetivo de los creadores de estos instrumentos era lograr que las cuerdas no fueran percutidas con los dedos sino con algún mecanismo Así se logró llegar al clavecín y más tarde al clavicordio con un mecanismo mucho más próximo al piano Ambos instrumentos fueron muy populares en el siglo XVII época en la que deja las más grandes obras el compositor Juan Sebastián Bach quien fue el máximo representante de la época barroca Escuchemos el preludio fuga en do menor de Bachberg bernschenz Angang 847 en la interpretación del clavecinista y organista francés Benjamin Allard. Bartolomeo Cristófori era un experto creador de clavicémbalos familiarizado con las técnicas de fabricación de instrumentos de cuerda con teclado. A lo largo de sus años, como artesano, Cristófori inventó el spinote y el spineto ovale. Aunque no se conoce con certeza la fecha de fabricación de su primer piano, hacia 1698 ya trabajaba en la creación de este instrumento, en algunos escritos consta la existencia de un piano en el año 1700, pero no es hasta 1711 que el primer piano de Cristófori se dio a conocer, gracias a un artículo publicado por Francesco Scipione en el Giornale de Letterati de Italia, en el que alababa y describía con detalle las características de este instrumento. Cristofori lo llamó Gravicembalo col piano e forte. Este nombre hacía referencia a la capacidad del instrumento de producir sonido con diferentes intensidades, dependiendo de la presión ejercida sobre las teclas. De aquí viene el nombre de piano forte, derivado del italiano piano, que significa suave, y forte significa fuerte. No obstante, en sus primeros años, no fue muy apreciado por los músicos de la época. En su interés por encontrar un mecanismo que no amortiguase el sonido, dio con la solución diseñar una manecilla que tras golpear las cuerdas volviese a su posición original sin permanecer en contacto con ellas y sin rebotar. De esta forma, además sería posible repetir una misma nota con rapidez. Hacia 1726, Christopher introdujo el sistema llamada una corda, presente en los pianos actuales, que daba la posibilidad de desplazar el mecanismo para que cada manecilla golpeara una cantidad de cuerdas menor de la habitual, con lo que se conseguía un sonido muy suave. Esto permitiría variar el volumen y el timbre. Así, el piano se convirtió en un instrumento de gran capacidad expresiva, que podía producir sonidos de gran volumen, muy brillante y con tono más dulce. Cristófori construyó cerca de una veintena de pianos a lo largo de su vida, de los que solo se conservan tres, el más antiguo de los cuales se encuentra en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York y data de 1720. Para continuar, escuchemos al pianista islandés Víkingur Heider Olafsson, quien nació en Reykjavik, Islandia, en febrero de 1984, se considera un gran admirador de las obras de Juan Sebastián Bach. La BBC Music Magazine ha nombrado el álbum del año 2019 a su disco denominado Juan Sebastián Bach. Escuchemos del concierto en Re menor BWB 974. El segundo movimiento adagio, al piano vikingur. Es así como Cristofori introdujo el concepto de piano moderno que sirvió de base para introducir mejoras en los siglos posteriores, tanto en materiales y diseño como en número de notas. El momento cumbre de la fabricación de pianos tuvo lugar a finales del siglo XVIII, con fabricantes como Johann Andreas Stein, Nanette Streicher, Hija de Stein y Anton Walter. Estos pianos, de estilo vienés, Fueron construidos con marcos de madera, dos cuerdas para cada nota y martillos cubiertos de cuero. Algunos de estos pianos de estilo vienés tenían un colorido opuesto al de los pianos modernos. Es decir, las teclas naturales eran negras y las accidentales blancas. Wolfgang Amadeus Mozart compuso sus conciertos y sonatas para ellos e incluso se han fabricado réplicas para el uso en interpretaciones de esta música antigua. Los pianos de la época de Mozart tenían un tono más suave y claro que los pianos modernos o los pianos ingleses tenían una potencia mantenida. El término pianoforte se utiliza a menudo para distinguir los pianos del siglo XVIII de los pianos posteriores. Entre los años 1760 a 1830, la fabricación de pianos tuvo una gran expansión y revolución a partir de la respuesta de la preferencia de los compositores y pianistas por tener un piano con un sonido más poderoso y sostenido. Esto fue posible a partir de la revolución industrial que estaba comenzando. Algunos de estos avances fueron la alta calidad del acero de las cuerdas, llamado específicamente cuerda de piano así como la precisión de la fundición para la producción de hierro fundido. Con el tiempo, la gama tonal del piano también fue en aumento y pasó de las cinco octavas de la época de Mozart a las siete octavas y un tercio o más en los pianos modernos. En 1762, Henry Walsh realizó el primer concierto para piano en toda la historia en Dublín, Irlanda. El piano diseñado por el francés Sebastián Erhard, construyó en 1776 y fue un piano rectangular, que era una variante especial del piano de cola. En 1773 se publicaron las sonatas para piano Opus 2 de Muzio Clementi. Pero este programa está dedicado a la época barroca y me gustaría poder pasar a escuchar una versión corta del área de Juan Sebastián Bach de la suite número 3 en Re Mayor, BWB 1068, escrita para orquesta, interpretada y arreglada para piano por la pianista georgiana Katia Bunatishvili. Disfrutemos de esta interpretación imaginando lo que Bach haría en un piano tan pequeño como el que teníamos del clavicín, el clavicémbalo, y ahora con todo el sonido grandioso de lo que es el piano moderno. No olvides que estamos hablando de la historia del piano. Y los primeros avances tecnológicos fueron en gran medida gracias a la empresa inglesa Bradwood, que ya tenía reputación por el tono esplendoroso y poderoso de sus clavecines. Broadwood construyó instrumentos que fueron progresivamente más grandes, más fuertes y más vigorosamente construidos. Enviaron dos pianos a Joseph Haydn y Ludwig van Beethoven. Y fue la primera empresa de fabricación de pianos con una gama de más de cinco octavas. Cinco octavas y una quinta en el año 1790. Seis octavas en 1810. Beethoven utilizó las notas adicionadas en sus obras posteriores. Y fueron siete octavas en 1820. Los fabricantes vieneses también siguieron estas tendencias. Sin embargo, las dos escuelas de piano utilizaron diferentes acciones. El mecanismo de Broadwood era más robusto y el de los instrumentos de Viena era más sensible. A lo largo del siglo XIX, se fundaron numerosas compañías de fabricación de pianos. En 1828, se fundó Bossendorfer en Austria. El año 1853 supuso un hito en el desarrollo de pianos, pero fue el alemán Heinrich Stenway quien emigró a Estados Unidos y fundó la marca Stenway, actualmente conocida como Stenway Sons. Diseñó el piano vertical moderno con cuerdas cruzadas y una única tabla armónica. El pedal, denominado sostenuto en los pianos de cola, fue patentado en 1874 por Steinway Sons, momento a partir del cual fue ganando popularidad hasta convertirse en un elemento común en todos los pianos. Años más tarde, abrió una sucursal en Hamburgo, lo que supuso una fuerte competencia en el mercado europeo gracias al desarrollo de sus numerosas patentes. Desde esa fecha, ya se puede hablar de piano moderno, tal como lo conocemos hoy en día. Para finalizar, escucharemos el primer movimiento del Piano Concierto Número 1 en Re menor de Juan Sebastián Bach, interpretada por la pianista rusa Polina Osetinskaya. Antes de despedirme, quiero invitarlos a visitar la página de Facebook Pasión por el Piano. Ahí encontrarán la masterclass del maestro Piotr Opskovsky para el toque, la técnica y metodología de todas las obras de Juan Sebastián Bach. Espero hayan disfrutado y nos vemos el siguiente martes en el mismo horario, martes y viernes de 5 a 5.30, acá por Radio Clásica 103.3. ¡Compadre! ¡Hay, ¿Hay que, que celebrarlo, celebrar tipo tranquilo! <ríe> sí, cómo no. ¿Y tu hígado? Nuevo EPAPRO, con silimarina y vitaminas protectoras. Desintoxica y protege tu hígado cuando bebes o comes de más. Toma EPAPRO, porque EPAPRO protege tu hígado. EPAPRO es de Rodim. En caso de duda, consulte a su médico o farmacéutico. Lea cuidadosamente las indicaciones del empaque. Gracias por haberme acompañado. No olvides. Estoy martes y viernes de 5 a 5:30. Gracias al auspicio de Laboratorio Rodim, especialistas en salud. Pasión por el piano, un programa que llega hasta ti gracias al patrocinio de Farmacéutica Rodim, impulsadores de la cultura en El Salvador. Era el podcast de su programa Pasión por el Piano. Encuentre este y muchos más en www.radioclásica.com.sb, una producción de su emisora Radio Clásica de El Salvador.